0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Seis da. Toda una vida de distracciones. Camiseta. Aunque no había nada que deseara más que preguntarles a mis queridos difuntos sobre reyes. ¿Lo habían visto bien? ¿De qué color eran sus ojos? Les había parecido muerto? El tío Bob se empeñó en hablar sobre el caso. Entre tanto, mi cordura pendía de un hilo. Y mi frágil sensación de bienestar. Y mi capacidad para lidiar con las rutinarias realidades de la realidad. Por no mencionar mi vida sexual. ¿Acaso no había nada sagrado? ¿Has conseguido la identidad del asesino? Preguntó el tío Bob mientras volvíamos a mi despacho, conocido también como la zona muerta. No. En aquellos momentos, la estancia me pareció fría, aunque probablemente se debiera a que acababa de vivir una experiencia cercana al sexo con una criatura incendiaria. Encendí la calefacción y me serví un café antes de sentarme. El tío Bob tomó asiento frente a mí, ¿no? Bueno ellos están. Ya sabes, aquí. Sí, ¿cómo era posible que hubiera sucedido algo así? Estaba claro que Reyes no era un fiambre corriente y moliente. Si de verdad era Reyes si de verdad era un fiambre. ¿No has hablado sobre el tema con ellos, entonces? No. Si estaba muerto, ¿cómo era tan... ardiente? Porque ardía, en sentido literal. Y si estaba vivo, ¿cómo podía ser algo inmaterial? ¿Cómo se movía tan rápido? ¿Cómo pasaba de un estado molecular a otro? Nunca había visto nada parecido. El tío Bob chasqueó los dedos delante de mi cara. Parpadeé con sorpresa y luego lo fulminé con la mirada. No te enfades. Me mostró las palmas de las manos en un gesto de paz. Estás en otra parte, y te necesito aquí. Anoche se produjo otro homicidio. No creen que esté relacionado con esto, pero necesito saberlo con seguridad. ¿Otro? Pregunté mientras él abría la carpeta que llevaba para sacar una foto de autopsia, ¿por qué no me llamaste? Lo hice. Tienes el teléfono apagado. Uy. El alcalde no deja de darme la lata con este caso. La noticia del asesinato de tres abogados en la misma noche no queda bien en el telediario nocturno. Comprobé el teléfono móvil. Lo siento, se me ha agotado la batería. Supongo que nada estaba a salvo en la zona muerta. En cuanto coloqué el móvil en el cargador, el tío Bob situó la foto encima del escritorio. Un rostro ensangrentado, lleno de manchas púrpuras y azules, apareció ante mí. Tenía costras de sangre alrededor de varias heridas hinchadas, como si el sujeto hubiera sufrido un accidente. Sin embargo, dadas las circunstancias, dudaba mucho que las heridas fueran accidentales. Quienquiera que fuese, no había tenido una muerte fácil. ¿Qué le ocurrió? Quise saber. Lo torturaron antes de matarlo. Pero no buscaban información. Señaló la boca y la garganta del hombre. Le cubrieron la boca con cinta adhesiva y le apretaron la tráquea para evitar que gritara. Así que o bien les había proporcionado ya la información que necesitaban, o bien sabían de antemano lo que había hecho. Dejé que mi mirada vagara por la estancia en un intento por no parecer escrupulosa. Los asaltantes deseaban infligirle el mayor dolor posible antes de matarlo. Me da que habló más de la cuenta de quien no debía. Este tipo de tortura se reserva normalmente para los traidores, ya sea para los que traicionan a un miembro importante de alguna banda o para los que traicionan a todo un grupo u organización. Hoy en día, los sindicatos del crimen están más jerarquizados que la nobleza británica. Los abogados se reunieron en torno al escritorio, de modo que cogí la foto y la coloqué de manera que pudieran verla mejor. Susman compuso una mueca y dio un paso atrás. Era de los míos. Sin embargo, Elizabeth y Barber la estudiaron con detenimiento. «Resulta difícil reconocerlo» dijo Elizabeth. «Quizás si no estuviera tan amoratado. Ayudaría que tuviéramos una foto del expediente de arresto, y no una de la autopsia». «Todavía no lo hemos identificado» me dijo el tío Bob antes de coger el teléfono móvil, que había comenzado a sonar. Susman contempló a Barber a través de sus gafas de montura redonda. «¿Reconoces a este hombre, Jason?» Eché un vistazo a Barber. Parecía sorprendido, sin habla y pálido, a pesar de que la palidez era una imposibilidad fisiológica en su estado. Porque carecía por completo de sangre. Es él dijo Barber. Es el tipo que me pidió que me reuniera con él. Elizabeth volvió a examinar la foto. ¿Ese es tu hombre misterioso? Inquirió. Yo diría que sí replicó él. Sussman dio un paso adelante y volvió a examinar la foto. ¿Estás seguro? Barbera sintió, estremecido. Aunque no apostaría mi vida ni nada de eso. De todas formas, ya es demasiado tarde para eso señaló Elizabeth, que no había dejado de observar la foto con distintos grados de repulsión. El tío Bob cerró su teléfono móvil. Carlos Rivera. Tiene un historial de arrestos tan grande como mi legendaria y envidiada capacidad de memoria. En ese caso, seguro que no hay antecedentes dije, conteniendo una risotada. Mi tío entrecerró los ojos y se dio unos golpecitos en la sien con el dedo índice. Esto es como una trampa de acero. Ya, pues parece que has olvidado aquella vez que se suponía que debías sacarme del coche de papá y meterme en la cama mientras él se tomaba unos margaritas. Me desperté a las 2 de la mañana, casi congelada en el asiento trasero, mientras tú lo pasabas en grande con la señora Dunlop en la puerta de al lado. El tío Bob se ajustó la corbata. Creo que ese fue un incidente relacionado con el alcohol masculino. Un robot extrañamente favorecedor se extendió por su rostro, haciendo que todo aquello hubiera merecido la pena. Solo para echar sal sobre la herida, sacudí la cabeza con fingida desaprobación. Si creer eso te ayuda a dormir por las noches, tío casi homicidio por negligencia. Elizabeth rió por lo bajo. Pero el tío Bob no. Podríamos dejarles lo de presentar cargos a los de la fiscalía del distrito. Antes de que pudiera protestar, añadió: "Encontramos el cadáver del señor Rivera en el Río Grande. Quizá tuviera ex sugerí. "¿Alguna vez has probado el agua del Río Grande? Últimamente no dije y me pregunté si él lo había hecho y por qué y si padecía alguna enfermedad parasitaria a causa de ello. Barber cree que puede ser el mismo tipo que le pidió que se reuniera con él en secreto. El tío Box se inclinó hacia adelante, intrigado. Ah, sí." Sí. Barber me explicó el incidente y yo le transmití la información al tío Bob, quien, por supuesto, lo anotó todo en su libreta. Ese tipo me llamó dijo Barber, que tomó asiento en el sofá que yo había acercado antes. Elizabeth lo imitó, pero Sussman se acercó a la ventana y contempló el campus universitario que había al otro lado de la calle mientras hablábamos. Quería que me reuniera con él en un callejón, algo que me resultó bastante extraño. Pero el caso es que me pareció, no sé, desesperado. ¿Podría describir su comportamiento? Me preguntó el tío Bob. Estaba nervioso dijo Barber. Inquieto. No dejaba de mirar por encima del hombro y de consultar el reloj. Supuse que necesitaba un chute, o algo así. ¿Pero escuchaste lo que tenía que decirte? Inquirí, interrumpiendo el interrogatorio del tío Bob. Dijo que tenía información sobre uno de nuestros clientes comentó Elizabeth. Jason no tuvo más remedio que escucharle. ¿Qué información? Pregunté, aunque no pasé por alto aquella repentina intervención en su defensa. Interesante. Para el momento en que Barber finalizó su narración, habíamos descubierto que, según el fallecido Carlos Rivera, había un hombre que iba a pasar mucho tiempo en prisión a pesar de que su único crimen había sido verse involucrado en un asunto de marihuana en la facultad. Por lo visto, admitió haber fumado. Sin embargo, las evidencias forenses apuntaban hacia un crimen mucho más grave. La policía había encontrado a un adolescente muerto en su jardín trasero, y unas zapatillas deportivas manchadas de sangre en el interior de su casa. Las zapatillas habían sido el último clavo de su ataúd. Junto con el testimonio de un testigo presencial una mujer de 80 años con gafas de culo de vaso y juanetes, habían sido la clave para encerrar al pobre hombre por homicidio. La mujer declaró bajo juramento que había visto al acusado llevar al chico a su jardín trasero y ocultarlo tras un cobertizo que hacía las veces de almacén. En una noche oscura y tormentosa. Estaba claro la anciana había leído demasiadas novelas de misterio. Pero estaba demasiado oscuro dije. Y llovía. Esa mujer podría haber visto a mi tía abuela Lilian ocultar el cuerpo y dar por hecho que había sido vuestro pobre cliente. Exacto con vino Barber. De cualquier forma, fue condenado por asesinato en segundo grado. ¿Vuestro cliente conocía al chaval? Quiso saber el tío Bob. También habría sido mi siguiente pregunta. Barber negó con la cabeza. Dijo que no lo había visto en su vida. ¿Cómo se llamaba vuestro cliente? Pregunté antes de que pudiera hacerlo el tío Bob. Weir. Mark Weir. Me dio una llave de memoria Us dijo Barber. ¿Quién? ¿Tu cliente? ¿Quién hizo qué? Inquirió el tío Box sin apartar la vista de la libreta. Alguien le entregó a Barber una llave de memoria. ¿Quién? Repitió. Por el amor de Dios, ¿acaso no me había oído preguntarlo ya? No, el tío ese. Barber señaló la foto con un gesto de la cabeza. Rivera. Aunque no llegó a decirme cómo se llamaba, me dio una dirección. Me dijo que podría encontrar las pruebas que necesitaba para salvar al señor Wade en un almacén de Hueside. Me pidió que estuviera allí el miércoles por la noche. ¿Hora? Quiso saber el tío Bob. Al parecer, los buenos interrogatorios no precisaban frases completas. Tomé nota mental de eso. Nunca llegó a decirme una hora. Creo que se dio cuenta de que alguien lo había seguido. Se puso la capucha de la sudadera y entró en una pizzería antes de que pudiera preguntarle nada más. Barber volvió a estudiar la foto. Supongo que al final lo atraparon, que descubrieron lo que intentaba hacer. Hoy es miércoles señalé, ¿Cuándo ocurrió todo esto. Susman se dio la vuelta y los tres abogados intercambiaron una mirada. Al final, fue Elizabeth la que respondió con voz triste. El día que morimos. Echó un vistazo a Barber. Parece que fue hace una eternidad. Barber cubrió las manos de la abogada con las suyas. El coraje de Elizabeth, esa pose dura de no juegues conmigo, se vino un poco abajo. Esto sucedió ayer le dije al tío Bob. Vale replicó él antes de empezar con el interrogatorio al estilo nazi. Formuló docenas de preguntas sobre docenas de cuestiones mientras anotaba a toda prisa en su libreta las respuestas que yo le transmitía. Me pregunté si habría oído hablar alguna vez de las grabadoras digitales. La llave de memoria se encuentra en el escritorio de su despacho dije, respondiendo a otra de las preguntas. No, el tipo no dijo lo que contenía, pero a Barber le dio la impresión de que se trataba de algún vídeo. Sí, este miércoles. Hoy. No, no vio quién seguía a Rivera. Ya habían presentado una apelación, pero pasarán meses antes de que se celebre el juicio. Sí. No el cliente todavía no había sido trasladado. Quizá. Ni lo sueñes. Cuando se congele el infierno. Bueno, vale. No, su otro testículo izquierdo. Cuando el tío Bob se quedó sin preguntas cosa de agradecer, ya que éstas se habían desviado bastante del tema principal, yo me quedé sin energía. No tanto, sin embargo, como para apaciguar las molestas sospechas que tenía con respecto a todo aquel asunto. Allí había algo mucho más importante que un pobre hombre inocente, y me daba la sensación de que ese algo estaba relacionado con el adolescente asesinado. Necesitaba más información sobre ambas cosas. Bajamos a la planta inferior para comer algo. Mi padre hacía los mejores Montecristo de aquel lado de la torre Eiffel, y se me hizo la boca agua solo de pensar en ellos. Cuando por fin tuve un momento de respiro, mis pensamientos regresaron a Reyes. Resultaba difícil no pensar en un hombre cuya mera presencia evocaba imágenes de un diablo decidido a pecar. Me encanta el nombre del bar de tu padre dijo Elizabeth mientras bajábamos las escaleras. Me obligué a regresar al presente. Elizabeth había cambiado su forma de actuar conmigo desde que estuve a punto de mantener una relación sexual con un ser incorpóreo delante de ella. Sin embargo, no parecía enfadada. Ni ofendida. Quizá fuera algo relacionado con Garrett. Quizá la abogada creyera que yo lo había engañado o algo así, ya que Garret parecía sentir algo por mí. Sentía algo por mí, sí, pero no era nada agradable ni cálido. Gracias repliqué. Se lo puso por mí, para el eterno disgusto de mi hermana añadí con un resoplido. Susman rió por lo bajo. ¿Le puso ese nombre por ti? ¿No se llama Calamitis? ¿Calamidad? Sí. El tío Bob me llamó Calamidad durante años, por Calamity y cuando mi padre compró el bar, le pareció que el nombre le pegaba. Me gusta, aseguró Elizabeth. Una vez tuve un perro que se llamaba como yo. Intenté no echarme a reír. ¿De qué raza? Era un pitbull. Una sonrisa maliciosa apareció en su rostro. Ahora entiendo por qué le pusiste tu nombre dije con una risotada. Elegimos un rincón oscuro y aislado en el que esperaba poder hablar con mis clientes sin que nadie nos viera. Tras una rápida introducción una versión abreviada de mi noche con el marido maltratador en el bar que explicaba el estado de mi cara, le pregunté a mi padre si tenía algún mensaje para mí, aquí. Inquirió, ¿esperas alguno? Bueno, sí y no. Se suponía que Rosie Erschel, mi primer caso de desaparición asistida, me llamaría si se metía en problemas, así que el hecho de que no hubiera noticias era una buena noticia en sí. No queríamos arriesgarnos a entablar otro tipo de comunicación, cualquier cosa que pudiera relacionarla conmigo o con mi trabajo y que revelara que había escapado de la patética vida que llevaba con su marido. Aunque lo cierto era que el tipo no vivía lo bastante cerca de la ciudad inteligencia como para ser capaz de averiguar lo que había ocurrido. Sí y no no responde a mi pregunta dijo mi padre, que esperó a que me explicara. Claro que sí. replicó. Había entendido la indirecta. Asuntos oficiales. Ya lo he pillado. Te haré saber si llega algún mensaje. Gracias, papá. Esbozó una sonrisa y la mantuvo durante unos instantes antes de inclinarse hacia mí. Pero si alguna vez vuelves a entrar en mi bar con la cara hinchada y llena de cardenales, me susurró al oído, tendremos una conversación muy seria acerca de tus asuntos oficiales y todo lo que eso conlleva. Mierda. Creí que me había salido con la mía. Creí que lo había convencido de que la paliza había sido una experiencia más educativa que peligrosa. Me vine abajo. Está bien, dije, añadiendo un leve gimoteo a mi voz sobria normal. Me dio un beso en la mejilla y regresó a atender la barra. Al parecer, Tony aún no había llegado. Tony era un tranquilo nativo americano con el pelo largo y negro y unos pectorales de muerte. Yo no le gustaba lo suficiente como para darme el alegrón del día, pero lo cierto era que ya tenía el alegrón del día cubierto. Y Donnie estaba de muy buen ver. El tío Bob colgó el teléfono móvil y concentró toda su atención en mí. Algo de lo más inquietante. Bueno dijo, ¿te importaría contarme qué era lo que ocurría cuando entré en tu oficina esta mañana? Ah, eso. Me removí en la silla, incómoda. Enrollarse con la nada debía de parecer algo ridículo para un espectador accidental. ¿Tan malo fue? Le pregunté. No fue malo, supongo. Pensé que te había entrado un ataque de pánico o algo parecido. Pero luego me di cuenta de que Cookie y Suop se limitaban a mirarte fijamente, así que imaginé que, fuera lo que fuera, no corrías un peligro de muerte. Ya, porque de lo contrario su pes habría estado encima de mí, haciéndome el boca a boca o algo igual de heroico. El tío Bob inclinó la cabeza hacia un lado mientras se lo pensaba. En realidad, lo que me chocó más fue la expresión de anhelo del rostro de Ko'okie. Una carcajada ascendió por mi garganta. Podía imaginarme a la perfección la cara de euforia de Kokie. El tío Bob se sentó con aire paciente y enarcó las cejas en una pregunta que aguardaba una explicación. Bien, pues no iba a recibir ninguna. ¿Sabes, tío Bob? Deberíamos dejar a un lado ese asunto en particular, ya que eres mi tío y todo eso. Está bien dijo al tiempo que se encogía de hombros con aire despreocupado, fingiendo que dejaría el tema. Dio un sorbo del té helado y luego añadió. Su parecía bastante cabreado. Supongo que sabrás por qué. Claro. Porque es un imbécil. Es algo temperamental en ocasiones, eso debo admitirlo. También lo era Josef Mengele. Pero en su defensa continuó en un intento por apaciguarme, debo decir que todo este malentendido que hay entre vosotros es culpa mía. Debería haber mantenido la boca cerrada. Malditas sean las cervezas. Bueno, no fueron las cervezas las que transformaron a Swopes en un imbécil. Estoy casi segura de que ya nació así. El tío Bob respiró hondo y luego dejó el tema de verdad. Ya veo que esto no me va a llevar a ningún sitio. Pero, maldita sea, Charley, tengo un trabajo que hacer. Parpadeé, sorprendida, y él sonrió. Tengo que fastidiar a tu padre como sea. Se levantó de la mesa y me dio unas palmaditas en el hombro, que era su forma de decir que no había problemas entre nosotros. Cubrí su mano con la mía. Fastídialo un poco de mi parte, ¿quieres? Tras darme un suave apretón, el tío Bob se acercó a la barra y declaró en voz bien alta que era un investigador del C.P. Di un respingo. Había pocas cosas que le hicieran menos gracia a mi padre que pensar en una visita del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Aquella posibilidad ocupaba algún lugar entre una auditoría de Hacienda y una demanda colectiva. ¿Sabes cuándo es tu funeral? Le preguntó Elizabeth Sussman con voz triste. Él agachó la cabeza. No. Se reunirán con el organizador del funeral esta tarde. Elizabeth tomó sus manos. ¿Cómo lo está llevando Mechelle? No muy bien. Tengo que volver con ella. Oh, oh. Iba a ser uno de esos difuntos que se quedaban atrás para cuidar de sus familias. Al igual que la palidez de Barber, el hecho de que un fantasma se hiciera cargo de su familia era fisiológicamente imposible. Tendría que intentar sacarle esa idea de la cabeza en cuanto resolviéramos aquel asunto. —¿Y tú? —le preguntó Barbera Elizabeth, ¿sabes cuándo es tu funeral? —Yo tampoco me he enterado. —Se acercó a él, ¿piensas ir al tuyo, entonces? —Barber se encogió de hombros. —No lo sé, ¿tú vas a ir al tuyo? —Supongo que debería. —¿Ah, sí? Elizabeth sonrió y se acercó un poco más. —Haré un trato contigo. —Madre mía. Si me acompañas a mi funeral, yo iré contigo o al tuyo. Barber se lo pensó durante un momento y luego se volvió a encoger de hombros a regañadientes. Intenté no echarme a reír. Eran como los novatos del instituto, que intentan convencerse a sí mismos de que en realidad no quieren asistir al baile del colegio. Supongo que podríamos hacerlo dijo Barber, ¿te apuntas, Susman? ¿Qué? Susman se encontraba a un centenar de sistemas solares de distancia. Se obligó a concentrarse en sus colegas. No lo sé. Me parece un poco morboso. Vamos dijo Elizabeth, podremos escuchar un montón de maravillosos comentarios sobre nosotros de boca de los parientes que más nos detestaban. Susman suspiró. Puede que tengas razón. Por supuesto que la tengo. Elizabeth le dio unas palmaditas en la mano y luego me miró, ¿crees que debería asistir a su funeral, Charlotte? ¿A su funeral? Repetí. Me había pillado desprevenida. Ah, bueno, claro. ¿Quién no querría asistir a su propio funeral? ¿Lo ves? Dijo ella antes de darle otras cuantas palmaditas. Espero que no nos entierren en el mismo cementerio, comentó Barber. No sé si podría soportar la eternidad con vosotros dos como vecinos. Susman resopló y Elizabeth le dio un golpe en el brazo. Solo bromeaba aclaró con una sonrisa cuando Elizabeth fingió fulminarlo con la mirada. Después se volvió hacia mí. Bueno, Ángel de la Muerte, ¿y ahora qué? Tuve que pensármelo. En primer lugar dije al tiempo que lo apuntaba con el dedo índice, para ti soy la señora Ángel de la Muerte, colega. Se echó a reír. Y en segundo, me parece que debería echarle un vistazo a vuestros expedientes sobre este caso. Claro, dijo Elizabeth. Tenemos una llave de emergencia escondida en las oficinas. Anda. —Exclamé mientras levantaba la mano y me removía en la silla como una niña de escuela con infección del tracto urinario, ¿está en una de esas piedras falsas que parecen piedras reales pero son falsas? No respondieron los tres al unísono. —Ah, perdón. Continúa le pedía a Elizabeth, ya que había sido a ella a quien había interrumpido. —Y tendremos que darte el código de seguridad, por si acaso Nora no está allí. Si está, puede que tengas ciertas dificultades para entrar sin una orden. Cierto. No había pensado en eso. Estoy segura de que el tío Bob puede conseguirme una. Si no dijo Sussman, podrías considerar la idea de entrar a Hortadillas esta noche y robar los archivos. Todos nos volvimos hacia él. No parecía un tipo dado a los allanamientos. ¿Qué? No es ilegal si nosotros damos nuestro consentimiento. Muy cierto. Aunque me parece que las autoridades no estarían muy de acuerdo contigo, la idea me gusta. Susman sonrió. Tenía la corazonada de que te gustaría. Chicos, ¿puedo haceros un par de preguntas sobre lo que ocurrió esta mañana? Dije al darme cuenta de que tal vez fuera un buen momento para sacar a colación a Reyes. Por supuesto dijo Barber. Elizabeth bajó la mirada, como si se distanciara. No lo consigo siempre, pero lo cierto es que suelo interpretar a la gente lo bastante bien como para saber cuándo ha cambiado el ambiente. Sentía curiosidad por saber lo que había pasado, y me intrigaba saber qué era lo que hacía que Elizabeth se mostrara tan renuente a hablar de ello conmigo. Volví a lo de Reyes y decidí dejar la parte bochornosa a un lado. He decidido dejar la parte bochornosa a un lado dije. Era mejor decir aquellas cosas a las claras. Espero que, puesto que vosotros podíais verlo, no creyerais que me dedicaba a hacer gilipolleces, como seguramente pensaron Cookia y Suopes. Porque vosotros podíais verlo, ¿no? Decidme que no parecía que me estaba dando el lote con el aire. Se miraron unos a otros con aire confundido. ¿Lo visteis? Quise saber. Por supuesto que lo vimos respondió Elizabeth. Pero tú no te estabas dando el lote con nadie. No te moviste, si eso es lo que piensas. Al menos, no mucho. Me incliné hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Te quedaste allí de pie dijo Sussman, que se levantó las gafas con el dedo índice, con la espalda apoyada en la pared y las manos aplastadas a los costados. Tenías la cabeza inclinada hacia atrás y jadeabas como si acabaras de correr la maratón de Duke City, pero no te movías. Su descripción me distrajo durante unos instantes. Tenía los brazos a los costados, la cabeza echada hacia atrás, pero él estaba allí. Lo visteis. Estábamos el uno encima del otro como el verde sobre el guacamole? preguntó Barber bueno, algo así, supongo oye, que no me estoy quejando dijo él con un gesto negativo de las manos ni mucho menos fue de lo más excitante de algún modo, tratar de no ruborizarme solo consiguió que me ruborizara aún más sentí el calor en mi rostro y solo me quedó rezar para que el rojo no se mezclara con los azules y los morados que ya estaban presentes —Pero no te moviste —señaló Elizabeth. —No físicamente. —Lo siento, pero sigo sin entender nada. Tu alma, tu espíritu, como quieras llamarlo, fue lo que se movió. Te transformaste en algo parecido a nosotros, solo que con mejor color. —Si —dijo Barber—, te desprendiste de tu cuerpo para estar con él. Fue alucinante. Me quedé desconcertada. No era de extrañar que me pareciera un sueño. ¿Había realizado algún tipo de proyección astral? Esperaba que no. No creía en las proyecciones astrales. Aunque tal vez, solo tal vez, las proyecciones astrales creyeran en mí, ¿cómo narices pude salir de mi cuerpo? Pregunté, mareada y confusa, aunque no a causa de ninguna sustancia ilegal. Eres el ángel de la muerte comentó Barber al tiempo que se encogía de hombros. Dínoslo tú. No lo sé. Contemplé las palmas de mis manos como si la respuesta estuviera allí. No sabía que eso fuera posible. No te sientas mal. Yo no creía que nada de esto fuera posible. Me siento derrotada susurré. Se suponía que yo era la que sabía cosas. ¿Qué ventaja tenía ser un ángel de la muerte si todo lo bueno se revelaba solo cuando era necesario? Yo era un portal, maldita sea. Necesitaba saber. Pero el tío estaba como un tren. Eso me llevó de vuelta al presente a la velocidad del rayo. Miré a Elizabeth. ¿En serio? ¿Pudisteis verlo bien? Tengo que deciros la verdad yo no tengo claro cómo es. ¿Te refieres a que no sabías que está como un tren? Inquirió Elizabeth. Bueno, en realidad esa parte sí la sabía. Ella se echó a reír. Dejamos de hablar cuando mi padre me trajo el bocadillo y dijo que me daría 10 mil dólares si lo libraba del tío Bob. Luego se marchó con mi cuchillo para la mantequilla metido en la cinturilla del pantalón. Al parecer, pensaba encargarse de mi tío personalmente. Pensé en advertir a Ubie, pero ¿dónde estaría la diversión entonces? Elizabeth, tengo que preguntarte algo dije, dejando a un lado el bocadillo por un momento. Claro, ¿de qué se trata? Me da la impresión. Bueno, creo que desde esta mañana te muestras un poco distante. Lo siento replicó ella, que dio por cierto el comentario sin ofrecer una explicación. En otras palabras intentaba librarse de tener que darla. No, no te disculpes me apresuré a añadir. Solo estaba un poco preocupada. ¿Ocurrió algo? La abogada tomó una honda bocanada de aire, otro acto fisiológicamente superfluo. Es solo que ese tipo que se materializó de la nada, tu tipo, era. Era muy guapo dijo. A mí me lo vas a decir. Asentí con la cabeza para mostrar mi acuerdo. Y asombroso. Sí, también lo es. Y sexy. Me incliné hacia adelante. Me gusta el rumbo que está tomando esto. Pero. Ay. La verdad es que me pareció muy raro. ¿Raro? Sí. Ella también se inclinó hacia adelante. Charlotte, aquel tipo llevaba puesto un uniforme de prisión. 7. La inteligencia tiene ciertas limitaciones. La locura. Casi ninguna. Pegatina de parachoques. Un uniforme de prisión. ¿Qué significaba aquello? ¿Que él estaba en prisión? ¿Que había muerto allí? Se me encogió el corazón ante esa posibilidad. Había tenido una vida muy difícil. Eso quedó dolorosamente claro desde la primera vez que lo vi. Y encima había acabado en prisión. No quería ni imaginarme los horrores que debía de haber soportado. Aunque no deseaba otra cosa que salir pitando hacia aquella prisión, no tenía ni la menor idea de en cuál estaba encarcelado. Por lo que sabía, podría encontrarse en Sin Sin. Debía apagar los reactores y concentrarme en el caso. El tío Bob se puso a trabajar en lo de la orden y las transcripciones judiciales, y los abogados se marcharon a ver a sus familias, de modo que yo fui en coche hasta el centro de detenciones Metropolitano para hablar con Marco Ir, el hombre que según Carlos Rivera era inocente. La gente apostada en el mostrador de registros estudió mi placa identificativa. ¿Charlotte Davidson? Preguntó con el ceño fruncido, como si yo hubiera hecho algo malo. Esa soy yo dije con una risilla absurda. La mujer no me devolvió la sonrisa. Ni lo intentó. Era evidente que me hacía falta leer aquel libro sobre cómo hacer amigos e influir en la gente. Pero algo así implicaría un deseo innato de conseguir amigos y de influir en la gente. Y mis deseos en aquellos momentos eran algo más viscerales. La gente me señaló una zona de espera mientras llamaba para solicitar la presencia del señor Weir. Mientras permanecía sentada reflexionando sobre mis deseos viscerales, en especial sobre aquellos relacionados con reyes, noté que alguien se sentaba a mi lado. Hola, Parca, ¿qué haces en mi área del sistema penitenciario? Volví la vista y sonreí antes de sacar el teléfono móvil, que ya tenía algo de carga. Lo abrí y me aseguré de que estaba en modo silencio antes de hablar. Vaya, Billy, le dije al teléfono, tienes buen aspecto. ¿Has perdido peso? Bill era un preso nativo americano que se había suicidado en el centro de detenciones unos siete años antes. Intenté convencerlo de que cruzara, pero insistió en quedarse para poder disuadir a otros de seguir su ejemplo asesino. Según sus propias palabras. A menudo me preguntaba si podría conseguir algo semejante. Esbozó una sonrisa radiante al escuchar el cumplido. A pesar del hecho de que los difuntos no podían perder peso, lo cierto era que sí parecía más delgado. Tal vez hubiese algo que yo no sabía. De cualquier forma, era un tipo guapo. Me dio un cogazo juguetón. Tú y tus teléfonos. Tengo que hacer esto si no quiero que me encierren por hablar sola, señor invisible. Soltó una risa ronca que le salió del pecho. ¿Has venido aquí a ligar conmigo? ¿Tan evidente resulta? Pues claro, dijo, decepcionado. Siempre atraigo a las chifladas. Contuve el aliento, y ya estaba inmersa en una interpretación digna de un Oscar fingiendo una indignación llena de realismo y emoción, cuando me llamaron por megafonía. Vaya, esa soy yo, grandullón. ¿Cuándo vendrás a verme? ¿Ir a verte? Preguntó mientras me ponía en pie para seguir a la gente hasta la sala de visitas, ¿cómo podría no verte? Brillas más que los malditos focos de ahí fuera. Cuando me volví, ya había desaparecido. Aquel tipo me gustaba de verdad. Me senté en la cabina 7 mientras un hombre larguirucho de unos 40 años tomaba asiento frente a mí. Tenía el pelo rubio y unos ojos azules amables, y su aspecto era una mezcla entre un hippie de playa y un profesor de universidad. No separaba una placa de vidrio con una malla interior de alambre fino que la volvía aún más impenetrable. Me pregunté cómo conseguían meter el alambre allí dentro, en hileras tan uniformemente espaciadas, pero no tenía tiempo para esas minucias. Tenía un trabajo que hacer, maldita sea. No podía distraerme con los enrejados. El señor Weir me estudió desde el otro lado no desde el más allá, sino desde el otro lado del cristal con expresión curiosa. Cogí el auricular mientras me cuestionaba cuánta gente había utilizado el mismo teléfono y lo limpia que había sido esa gente. Hola, señor Weir. Me llamo Charlotte Davidson. Su expresión siguió siendo vacía. Estaba claro que mi nombre no lo impresionaba. Cuando entró otro recluso para ocupar la cabina de al lado, Weir lo miró con cautela por encima del hombro. Miraba a los demás como si todos fueran enemigos. Estaba siempre alerta, preparado para defenderse en cualquier momento dado. Aquel hombre no se merecía estar en prisión. No había matado a nadie. Pude percibir su conciencia tranquila con tanta facilidad como podía percibir la culpabilidad del tipo que estaba sentado a su lado. He venido con malas noticias esperé a que volviera a concentrarse en mí sus abogados fueron asesinados anoche mis abogados preguntó decidiéndose a hablar por fin luego comprendió lo que acababa de decirle y abrió los ojos de par en par asombrado los tres así es señor lo siento muchísimo me miró como si hubiera alargado el brazo a través del cristal y lo hubiera abofeteado estaba claro que no se había dado cuenta de que algo así era imposible, teniendo en cuenta la malla de alambre y todo eso. ¿Qué ocurrió? Preguntó después de un rato. Les dispararon. Creemos que sus muertes están relacionadas con su caso. Aquello lo desconcertó aún más. ¿Los mataron por mi culpa? Negué con la cabeza. Esto no es culpa suya, señor Weir. Lo sabe, ¿verdad? Al ver que no respondía, continué. ¿Ha recibido alguna amenaza? Soltó un resoplido y señaló con la mano lo que le rodeaba para hacer hincapié en su actual entorno. Sin tener en cuenta las que recibo a diario, quiere decir... Tenía razón. La cárcel resultaba bastante estresante. Para serle sincera dije sinceramente, no creo que esa gente desperdicie su tiempo con amenazas. A juzgar por lo ocurrido en las últimas 24 horas, parecen bastante más activos. No me diga. ¿Quién mata a tres abogados? Manténgase alerta, señor Weir. Trabajaremos en ello a partir de ahora. Lo intentaré. Siento de verdad lo de los abogados dijo mientras se pasaba los dedos por la barba incipiente y se frotaba los ojos. Estaba cansado, exhausto a causa del estrés de permanecer encarcelado por algo que no había hecho. Me compadecí de él mucho más de lo que habría deseado. Me caían muy bien dijo. En especial la mujer, ella y Bajó la mano e intentó descartar las emociones que lo embargaban. Era una preciosidad. Sí, era muy hermosa. ¿Eran ustedes amigas? No, no, pero he visto algunas fotografías suyas. Nunca sabía cómo explicar mi conexión con los difuntos. Un desliz podía atormentarme durante años. Literalmente. ¿Y ha venido aquí para decirme que me guarde las espaldas? Soy detective privado, y trabajo con el departamento de policía de Albuquerque en este caso. Pareció encresparse al escuchar la mención del departamento de policía. No podía culparlo. Aunque tampoco podía culpar al departamento. Todas las pruebas apuntaban hacia él, conocía al informante. Al hombre que pidió una cita con Barber el mismo día que todos fueron asesinados. Informante. Inquirió al tiempo que negaba con la cabeza, qué quería ese hombre. Respiré hondo y, antes de responder, observé con detenimiento al señor Weir para decidir cuánto debía contarle. Aquel era su caso. Si había alguien que mereciera saber la verdad, era él. Aún así, en mi cabeza no dejaba de aparecer un cartel que rezaba proceda con precaución. Y aquel cartel podía significar dos cosas que debía proceder con precaución o que aquella asquerosa taza de café empezaba a hacer efecto. Señor Weir, lo último que desearía sería darle esperanzas infundadas. Lo más probable es que esto no tenga ninguna importancia. E incluso aunque la tuviera, lo más seguro es que no pueda demostrarse. ¿Lo entiende? Asintió, aunque de manera casi imperceptible. En resumidas cuentas, ese hombre le dijo a Barber que usted era inocente. Sus párpados se alzaron un poco sin que pudiera evitarlo. Dijo que los tribunales habían encerrado al hombre equivocado y que él tenía pruebas de ello. A pesar de mi advertencia, en los ojos del señor Weir apareció una chispa de esperanza. La vi. Aunque también supe que él deseaba que aquella chispa estuviese allí tanto como yo. Seguro que se había sentido decepcionado en incontables ocasiones. No podía ni imaginar lo horrible que debía ser ir a prisión por un delito que no se había cometido. Tenía todo el derecho a estar resentido con el sistema. En ese caso, ¿a qué espera? Tráigalo aquí. Me froté la frente. Él también está muerto. Lo asesinaron ayer también. Tras todo un minuto de tenso silencio, el hombre dejó escapar un suspiro sibilante y se reclinó en la silla, estirando al máximo el cable del auricular del teléfono. Pude percibir la frustración que lo invadía. ¿A qué viene todo esto, entonces? Inquirió con tono amargo. No lo sé exactamente. Intentamos hacer algunas averiguaciones por nuestra cuenta. Haré todo cuanto esté en mi mano para ayudarlo, aunque la cuestión es si mis esfuerzos pueden llegar a dar su fruto. Resulta muy difícil anular una condena, sin importar cuáles sean las pruebas. El hombre pareció perderse, sumirse en sus pensamientos. Señor Weir, ¿podría hablarme del caso? Tardó un buen rato en regresar conmigo. ¿Qué quiere saber? Preguntó a la postre. Bueno, las transcripciones judiciales están en camino, pero quería preguntarle por esa mujer, la vecina que testificó que lo había visto escondiendo el cadáver del muchacho. No había visto a ese chico en toda mi vida. Y las únicas veces que veía a esa mujer era cuando salía al jardín a gritarle a sus girasoles. Está como una cabra. Pero ellos la creyeron. Los miembros del jurado la creyeron. Se tragaron todo lo que les dijo, como si se lo hubiera servido en una bandeja de plata. A veces, la gente solo oye lo que quiere oír. A veces... Inquirió, como si yo le hubiese restado importancia al asunto. Lo había hecho, pero solo intentaba resaltar la parte positiva. ¿Tiene alguna idea de cómo llegó la sangre del chico a sus zapatillas? Aquello me desconcertaba. Estaba claro que el hombre era inocente, pero el laboratorio forense había confirmado que la sangre de sus deportivas era la del chico. Aquella, por sí sola, era una prueba capaz de poner a los doce miembros del jurado en su contra. ¿Alguien debió de ponerla allí, como si no iban a estar manchadas mis zapatillas? Preguntó, tan desconcertado como yo. Está bien, ¿podría hacerme un breve resumen de lo que ocurrió? Por suerte, me había pasado por esta place cuando iba de camino hacia allí. Saqué mi nueva libreta, del mismo tipo que las que utilizaban Opes y el tío Bob. Sencillas. Inclasificables. Sin pretensiones. Anoté todo lo que podría resultar pertinente. Espere un momento, dije, deteniéndolo en cierto punto, la señora testificó que el chico vivía con usted. Sí, pero a quien se refería era a mi sobrino. Vivió conmigo alrededor de un mes antes de que todo esto ocurriera. Ahora los polis creen que también lo maté a él. Parpadeé con sorpresa. ¿Está muerto? No que yo sepa. Pero ha desaparecido y la policía ha convencido a mi hermana de que yo tengo algo que ver con su desaparición. Aquella debía de ser la conexión que estaba buscando. No sabía a dónde podía llevarme aquella conexión, pero ya había trabajado antes con menos. ¿Cuándo desapareció? Weir movió los ojos hacia abajo y a la derecha, lo que significaba que estaba recordando, y no inventando. Otra prueba de su inocencia, aunque no me hacía falta. Teddy se quedó conmigo alrededor de un mes. Su madre lo había echado de casa a patadas. No se llevaban bien. ¿La madre del chico es su hermana? Sí. Luego ella lo convenció para que volviera a casa, a pesar de sus constantes disputas. Esa fue la última vez que lo vi. Me arrestaron unas dos semanas más tarde. Nadie me dijo que el chaval había desaparecido hasta después del arresto. ¿Cuál pudo ser su móvil, según la fiscalía? Le pregunté. Su expresión se transformó en una mueca de repugnancia. Drogas. Ah, dije. El móvil que sirve para cualquier delito. Pregúntale más cosas sobre su hermana. Me di la vuelta y vi a Barber detrás de mí, con los brazos cruzados y la cabeza agachada en una postura pensativa. Debí de pasar algo por alto. ¿Puede contarme algo más sobre su hermana? Le pedí al señor Weir, que examinaba la zona a mi espalda para intentar averiguar qué era lo que miraba yo. No es la mejor de las madres, pero tampoco la peor contestó después de un momento. Ha tenido problemillas aquí y allí. Drogas, y no solo hierba. Algunos robos en tiendas. Ya sabe, lo habitual. Lo habitual. Interesante defensa. ¿Y recientemente? Preguntó Barber. Le transmití la pregunta al interesado. Hace un año que no la veo. No tengo ni idea de a qué se dedica. Me pregunté si la habían interrogado con respecto al chico muerto. Cree posible. ¿Podría haberse involucrado en algo más serio? Miré de reojo a Barber para reprenderlo por haberme interrumpido abogados. Y luego le transmití su pregunta al señor Weir. Barber no se fijó en mi mirada, pero el señor Weir sí. Con Janie dijo, aunque empezó a mostrarse receloso conmigo, cualquier cosa es posible. ¿Diría usted que ¿Podría haberse endeudado con alguien? Con alguien lo bastante rencoroso como para raptar a, ya está bien susurré con los dientes apretados. Aquí no pregunta nadie más que yo. Estaba haciendo mi mejor imitación de un ventrílocuo, como si el señor Weir no pudiera oírme debido a la falta de movimientos faciales. Ni verme fingir que no hablaba con nadie. Barber me observó con aire divertido. Lo siento dijo. Pero sigo creyendo que he pasado algo por alto. Algo que ha estado justo delante de mis narices todo el tiempo. Genial, ahora me sentía culpable. No, soy yo la que lo siento. Me sentía mal, pero debía mantener una sonrisa estúpida para no mover los labios. No debería haberte regañado. No, no, tienes razón. Ha sido culpa mía. Volví a girarme hacia el señor Weir. Siento todo esto. Es algo parecido a oír voces en la cabeza, ya sabe. Su expresión cambió, pero no de la manera que cabría esperar. De repente pareció, esperanzado otra vez. ¿De verdad puede hacer lo que dicen que puede hacer? Como no estaba segura de a qué se refería quiénes eran los que lo decían y qué era lo que decían que podía hacer, alcé las cejas en un gesto interrogante. Y esos a los que se refiere son. Weir se inclinó hacia adelante, como si el gesto fuera a ayudarme a oír lo mejor a través del cristal. He oído lo que dicen los guardias. Les ha sorprendido que usted haya venido a verme. ¿Por qué? Pregunté, también sorprendida. Dicen que usted resuelve crímenes que nadie más puede resolver. Que ha resuelto incluso un caso abierto desde hacía décadas. Puse los ojos en blanco. Solo he hecho eso una vez, por el amor de Dios. Tuve suerte. Una mujer que había sido asesinada en los años 50 había venido a verme. Convencí al tío Bob para que me ayudara y cerramos su caso juntos. No podría haberlo hecho sin él. Ni sin todas las nuevas tecnologías que las fuerzas de la ley tienen a su disposición. Por supuesto, fue de mucha ayuda que ella supiera exactamente quién la había asesinado y dónde encontrar el arma del crimen. Aquella pobre mujer había tenido un hijastro de lo más cruel. No es eso lo que dicen continuó el señor Weir. Dicen que usted sabe cosas, cosas que nadie podría saber. Ah. Vaya, ¿y quién dice eso? Una de las guardias está casada con un poli. Bien, entonces eso lo explica todo. Los polis en realidad no creen. Me da igual lo que crean los polis, señorita Davidson. Lo único que quiero saber es si puede hacer lo que dicen. Un suspiro triste escapó de mis labios. No quiero darle vanas esperanzas. Señorita Davidson, su mera presencia aquí me da esperanzas. Lo siento, pero así son las cosas. Yo también lo siento, señor Weir. Las posibilidades de que esto nos lleve a algún sitio. Son mejores que las posibilidades que tenía esta mañana. Si quiere verlo de esa forma dije, rendida, no puedo impedírselo. Pero puede hacer lo que dicen que puede hacer. Reacia a darle más esperanzas de las que ya le había dado, sentí la tensión que trepaba por mi espalda y se aferraba a mis hombros. Era fácil creer en mis habilidades cuando eso podía resultar beneficioso para una causa en concreto, pero no sabía lo ventajosos que podrían resultar mis dones en aquel caso en particular. Quizá la esperanza en sí resultara beneficiosa para el señor Weir. Era lo menos que podía ofrecerle. Sí, señor Weir, puedo hacer lo que dicen que puedo hacer. Esperé a que asimilara a aquella pequeña perla, a que su expresión de sorpresa volviera a la normalidad, y luego añadí. Lo trasladarán al centro de acogida y diagnóstico de los lunas para evaluarlo antes de enviarlo a prisión. Podría sortear a las huestes de los lunáticos y visitarlo allí, si lo desea. Dejo a su elección lo de concertar una cita. Al final esbozó una sonrisa renuente. Eso me gustaría. Hablé con Barber torciendo la boca a un lado. ¿Tienes alguna pregunta más? El abogado aún estaba sumido en sus pensamientos y se limitó a negar con la cabeza. Está bien le dije al señor Weir. Nos veremos pronto. Colgué el auricular, y ya había empezado a guardar la libreta y el bolígrafo cuando tuve una epifanía. O algo así. Me di la vuelta y di unos golpecitos en la ventanilla para llamar la atención del señor Weir. El guardia le permitió regresar y volver a coger el teléfono. ¿Qué edad tiene? Pregunté mientras sujetaba el receptor con el hombro, abría la libreta y apretaba el botón superior del bolígrafo a fin de prepararme para escribir. ¿Cómo dice? Su sobrino. ¿Qué edad tiene su sobrino? Ah, tiene 15 años. O los tenía. Supongo que ahora tendrá 16. ¿Y todavía no lo han encontrado? No, que yo sepa. ¿Qué, qué edad tenía el chico? El que apareció en su jardín trasero. Ya veo dónde quieres llegar dijo Barber. Tenía 15 años. ¿Cree que existe alguna conexión? Le guiñé un ojo a Barber y luego me incliné hacia el señor Weir con una pequeña promesa en los ojos. Tiene que haberla, y haré todo lo posible para descubrir cuál es. Lo último que quería era sacar conclusiones apresuradas, pero me daba en la nariz que aquellos dos chicos frecuentaban los mismos círculos. Dos chavales con entornos similares, uno muerto y el otro desaparecido, mi mente me decía que aquello olía a chamusquina. Aunque necesitaba los expedientes de Barber, no quería lidiar con Nora, la auxiliar administrativa de los abogados. Si se parecía en algo a otras auxiliares administrativas que conocía, el poder que ostentaba era tan solo algo menor que el de Dios, y no se mostraría amable con nadie que fuera a fisgonear. Lo del allanamiento era mucho más seguro. Sin embargo, el allanamiento tendría que esperar hasta que cayera la noche. Entre tanto, el tío Bob recopilaría todo lo que la policía de Albuquerque tenía sobre el caso, y Barber iría a casa de la hermana del señor Weir a averiguar si había mantenido algún contacto con Teddy, el sobrino desaparecido. Decidí enviar a Barber para allanar el terreno antes de hablar con ella, ya que supuse que podía utilizar aquel tiempo para pasarme por mi oficina y conseguir toda la información posible en internet. Mientras salía de la zona de visitas, cogí el teléfono y llamé a Koki. Hola, jefa dijo a modo de saludo, ¿ya estás planeando una fuga de la cárcel? No. Aunque no lo creas, me han dejado salir. Chiflados. ¿Qué tendrán en la cabeza? Seguramente que doy más problemas de lo que valgo. Se echó a reír. Tienes tres mensajes, aunque ninguno urgente. La señora George sigue convencida de que su marido la engaña y quiere reunirse contigo esta tarde. No. Eso fue lo que le dije, aunque con algunas palabras más dijo con Guasa. Todo lo demás puede esperar. Bueno, ¿qué tal? Me alegra que me lo preguntes dije mientras atravesaba las puertas de cristal. Examiné la zona en busca de Billy, pero por lo visto mi amigo tenía mejores cosas que hacer. Los abogados me han contado algunas cosas interesantes durante el almuerzo. ¿Sí? ¿Cómo de interesantes? Bastante. Suena prometedor. ¿Puedes meterte en la base de datos de prisiones y buscar a alguien llamado Reyes? ¿En la base de datos de prisiones? Di un respingo. En su boca sonaba. Criminal. Sí, es una larga historia. Bueno, hay unos 200 reclusos y barra o convictos en libertad condicional cuyo apellido es Reyes. Eso ha sido rápido. Prueba con Reyes como nombre. Oí cómo tecleaba. Mejor me dijo. Solo hay cuatro. Vale, bien. El que busco tendrá ahora unos 30 años. En ese caso, solo hay uno. Me detuve con la llave a medio camino de la puerta del coche. ¿Uno? ¿De verdad? Reyes Farrow. Mi corazón empezó a martillar con nerviosismo en el interior del pecho. ¿Habría acertado? ¿Era posible que lo hubiera encontrado después de tantos años? ¿Tienen alguna foto del expediente de arresto? Pregunté. Al ver que Cookie no respondía, lo intenté de nuevo, Cookie. ¿Estás ahí? ¡Ay, Dios, Charlie! Él es. Es él. Se me cayeron las llaves al suelo, y apoyé la mano libre encima de mi seri. ¿Cómo lo sabes? No lo has visto nunca. Está como un tren. Es exactamente como lo describiste. Traté de controlar la respiración. No tenía una bolsa de papel a mano si las cosas se ponían mal. Nunca he conocido a Nasi. No sé, tan feroz, tan increíblemente hermoso. Ese lo aseguré, porque sabía sin duda alguna que mi amiga había dado con el tipo correcto. Te envío la foto del expediente ahora mismo. Sostuve el teléfono a la espera de que llegara el mensaje. Después de unos segundos que se me hicieron eternos, apareció una imagen en la pantalla. De pronto, mi único propósito en la vida fue seguir en posición vertical. Con todo, se me doblaron las rodillas y me deslicé hasta el estribo de la puerta, incapaz de apartar la vista de la pantalla. Coque había clavado la descripción. Era feroz, con una expresión cauta y furiosa a un tiempo, como si pretendiese advertirle a los agentes que mantuvieran las distancias. Por su propio bien. A pesar de la escasez de luz, sus ojos tenían un brillo que hablaba de una rabia contenida de duras penas. Estaba claro que Reyes no era muy feliz cuando tomaron la foto. Sigue en la lista de reclusos. Me pregunto cada cuánto tiempo actualizan estas cosas. ¿Charley? Co que seguía en línea, pero yo era incapaz de apartar los ojos de la fotografía. Mi amiga pareció darse cuenta de que necesitaba un momento y aguardó en silencio a que me recobrara. Lo hice. Con un nuevo propósito en mente, me coloqué el teléfono junto a la oreja y me agaché para recoger las llaves. Voy a ver a Rocket. Con la idea de matar dos pájaros de un tiro, me dirigí a una calle paralela y aparqué junto a un contenedor con la esperanza de que los vecinos no se dieran cuenta de que planeaba colarme en su manicomio abandonado. El hospital, clausurado por el gobierno en los años 50, había acabado en manos de una banda de moteros, también conocidos como los vecinos. Se llamaban a sí mismos los bandits, y no eran muy amables con los intrusos. Tenían rottweilers que lo demostraban. El mero hecho de acercarme al manicomio me provocó un nudo en el estómago, pero no por los perros. No era un nudo de los malos. Los psiquiátricos me fascinaban. Cuando estaba en la facultad, mis excursiones de fin de semana favoritas consistían en visitar clínicas mentales abandonadas. Los difuntos que encontraba allí eran enérgicos y apasionados, llenos de vida. Lo cual resultaba bastante irónico, ya que estaban muertos. Aquel manicomio en particular daba cobijo a mis loco favorito. La vida de Roquette cuando estaba vivo de verdad era más misteriosa que el Triángulo de las Bermudas, pero, por lo que había conseguido descubrir, Roquette había vivido su infancia en la época de la depresión. Su hermana pequeña había muerto de neumonía, y aunque yo no había llegado a conocerla, Roquette aseguraba que todavía andaba por allí, haciéndole compañía. Roquette se parecía mucho a mí. Había nacido con un propósito, con un trabajo que hacer. Pero nadie había entendido su don. Tras la muerte de su hermana, sus padres lo habían internado en el Hospital Psiquiátrico de Nuevo México. Los siguientes años de incomprensión y malos tratos, aderezados con dosis periódicas de terapia de electrochoque, convirtieron a Roquette en una fracción de la persona que podría haber sido en muchos sentidos, era como un niño de 40 años metido en un tarro de galletas, solo que su tarro era una maldita institución mental desmoronada y sus galletas eran nombres, los nombres de los fallecidos que había grabado, un día sí y otro también, en las paredes del psiquiátrico. El último guardián de los registros. No creo que San Pedro pudiera echarle algo en cara a Roquette. Aunque no estaría mal que le hubiese dado un lápiz. El nerviosismo había derramado un montón de adrenalina en mi organismo. Podría descubrir de una tacada si el sobrino de Marco Eir estaba vivo cruzaba los dedos y si también Reyes seguía con vida. Rocket sabía cuando cruzaba a alguien, y nunca olvidaba un nombre. La increíble cantidad de información que pasaba por su cabeza en un momento dado habría llevado a cualquier persona cuerda al borde del abismo, lo que también explicaba la personalidad de Rocket. Las puertas y ventanas del psiquiátrico estaban selladas con tablas desde hacía mucho tiempo. Me escabullí hacia la parte de atrás, atenta al ruido de los pasos de los Rockweiler y me arrastré boca abajo para colarme por una de las ventanas del sótano que forzaban cada visita. Todavía no me había quedado atrapada en aquel manicomio en particular algo de agradecer, ya que probablemente habría perdido una pierna, pero sí me había quedado encerrada en uno que había a las afueras de Las Vegas, en Nuevo México. Un sheriff me arrestó. Tal vez me equivoqué, pero estoy casi segura de que mi obsesión por los hombres uniformados empezó aquel día. El sheriff estaba como un tren. Nunca he vuelto a ser la misma. ¿Rocket? Dije después de caer de cabeza sobre una mesa y saltar al suelo con un movimiento bastante impresionante. Me sacudí el polvo de la ropa, encendí mi linterna led y me dirigí hacia las escaleras. ¿Rocket, estás aquí? La planta baja estaba vacía. Seguí los pasillos, maravillada por los miles y miles de nombres grabados en las paredes de yeso, y empecé a subir las escaleras de servicio hacia la primera planta. Allí había libros y muebles esparcidos por el suelo. Los grafitis cubrían la mayor parte de las superficies, una muestra de las incontables fiestas que se habían celebrado en aquel lugar a lo largo de los años, probablemente antes de que la banda de moteros se hiciera con la propiedad. Al parecer, la clase de 1983 había vivido libremente, y Patty Jenkins había perdido la virginidad. La miríada de nacionalidades que Roquette había grabado en las paredes me dejó alucinada. Había hombres indios, mandarines, arapaoes e iraníes. Señorita Charlotte dijo Roquette a mi espalda con una risilla maliciosa. Di un respingo antes de darme media vuelta. Roquette, diablillo. Le encantaba asustarme, de modo que debía fingir una experiencia cercana a la muerte cada vez que lo visitaba. Se echó a reír a carcajadas y me dio un enorme abrazo. Rocket era una mezcla entre un oso pardo de peluche y Pillsbury Doughboy, Boy, el muñequito de las tortitas. Tenía un rostro infantil y un corazón juguetón que solo veía lo bueno de la gente. Siempre deseé haberlo conocido cuando estaba vivo, antes de que el gobierno le achicharrara el cerebro. ¿Habría sido un ángel de la muerte como yo? Sabía con certeza que él podía ver a los difuntos antes de morir. Me dejó en el suelo y luego frunció el ceño en una expresión cómica. Nunca vienes a verme. Nunca. ¿Nunca? Le pregunté para fastidiarlo. Nunca. Ahora estoy aquí, ¿no? Se encogió de hombros de mala gana. Y cada vez que vengo debo enfrentarme al pequeño problemilla de los rockbailers. Ya. Tengo muchos nombres que darte. Muchos. En realidad no tengo tiempo para... No deberían estar aquí. No, no, no. Tienen que marcharse. Rocket también era un chismoso consumado que siempre me daba los nombres de aquellos que habían muerto pero que aún no habían cruzado. Tienes razón, Rocket, pero esta vez soy yo la que tiene un nombre para ti. Se quedó callado y me miró con perplejidad. ¿Un nombre? Decidí decirle el nombre de alguien que ya sabía que había fallecido. James Enrique Varilla comenté, el nombre del chico asesinado que había sido encontrado en el jardín de Marqueir. Vaya dijo él, que se concentró de inmediato. Lanzarle un nombre de aquella forma era un truco barato, pero tenía que conseguir que Rocket se concentrara. No contaba con mucho tiempo. Tenía una cita con la señora actividad ilegal. El allanamiento no se llevaría a cabo solo. Rocket reconoció el nombre de inmediato y comenzó a caminar hacia un lugar en particular, lo que por desgracia incluía algunos atajos a través de las paredes. Me esforcé para seguirlo. Doblé esquinas y crucé puertas mientras rezaba porque el suelo no se hundiera bajo mis pies. «Espera, Rocket. No me pierdas». Lo oí escaleras abajo, más allá de las cocinas, repitiendo el nombre en voz baja una y otra vez. Tropecé con una silla rota y dejé caer la linterna, que bajó dando tumbos por las escaleras. En aquel momento, Roquette apareció ante mí. Nunca eres capaz de seguirme, señorita Charlotte ¿Nunca? Pregunté mientras me ponía en pie con cierto esfuerzo. Nunca. Me agarró del brazo y tiró de mi escaleras abajo. Conseguí de algún modo recoger la linterna cuando pasamos junto al lugar donde se encontraba. Sus intenciones eran buenas nos detuvimos. Rocket frenó con una brusquedad que no me esperaba. Choqué contra su espalda, siempre agradecida por su cuerpo blandito, y reboté para aterrizar, una vez más, de culo en el suelo. Por lo general, Rocket se habría reído mientras me levantaba y me sacudía el polvo, pero en aquellos momentos tenía una misión. Según mis experiencias pasadas, nada distraía a Rocket cuando tenía una misión. Aquí. Es aquí dijo al tiempo que señalaba repetidamente uno de los miles de nombres que había grabado en el yeso. James Enrique Varilla. En realidad no me sorprendió que encontrara el nombre de James entre los de aquellos que ya habían fallecido, ya que un hombre iba a ir a prisión por su asesinato. No obstante, debía comprobarlo, solo por si acaso. ¿Sabrías decirme cómo murió? No como dijo, molesto de repente. Luché por reprimir la sonrisa. No por qué. No cuándo. Solo puedo decirte si está muerto o no. ¿Y dónde? Solo quería mostrarme obstinada. Mi amigo me fulminó con la mirada. Señorita chaglote ¿conoces las reglas? No se rompen las reglas dijo a modo de advertencia mientras me señalaba con su dedo regordete. Una reprimenda en toda regla. En ocasiones me preguntaba si de verdad Rocket sabía más cosas y se limitaba a seguir algunas reglas cósmicas que yo desconocía. No obstante, me daba la sensación de que aquella forma de hablar derivaba de los muchos años de internamiento. Nadie conocía las reglas mejor que los internos. Saqué la libreta y pasé unas cuantas hojas. ¿Vale, Roquet? ¿Qué me dices de Teodore Bradley y Thomas? Al menos, me marcharía de allí sabiendo si el sobrino desaparecido de Marco Eir estaba vivo o muerto. Roquet agachó la cabeza para pensarlo durante unos instantes. No, no, no dijo al final. Todavía no su hora. El alivio inundó todas y cada una de las células de mi cuerpo. Ahora solo tenía que encontrarlo. Me pregunté si el chico corría mucho peligro. ¿Sabes cuándo le llegará la hora? Pregunté, aunque conocía la respuesta. La misma. No cuándo. Solo si está muerto o no repitió mientras se daba la vuelta para grabar otro nombre en el yeso. Lo perdí. Conservar la atención de Roquette era como servir espaguetis con una cuchara. No obstante, tenía otro nombre que darle. Uno importante. Me acerqué un poco, porque casi me daba miedo decirlo en voz alta. Reyes Farrow susurré. Rocket se detuvo. Reconocía el nombre, eso me quedó bien claro. Y eso significaba que Reyes estaba muerto. Se me cayó el alma a los pies. Había deseado con todas mis fuerzas que no lo estuviera. ¿Dónde está su nombre? Le pregunté sin hacer caso del escozor de ojos. Examiné las paredes, como si de verdad pudiese encontrar su nombre entre la masa caótica de garabatos que se asemejaba a una obra de M.C. Escher colocado con ácido. Pero quería verlo. Tocarlo. Quería deslizar los dedos sobre las líneas que formaban el nombre de Reyes. En aquel momento me di cuenta de que Rocket me miraba con una expresión recelosa pintada en su rostro infantil. Levanté una mano para ponérsela sobre el hombro. ¿Qué pasa, Rocket? No dijo al tiempo que se alejaba para ponerse fuera de mi alcance. Él no debería estar aquí. No, señora. Cerré los ojos, intentando con todas mis fuerzas no ver la verdad. ¿Dónde está su nombre, Rocket? No, señora. Él nunca debería haber nacido. Abrí los ojos de nuevo. Jamás le había oído decir algo semejante. No puedo creer que hayas dicho una cosa así. Nunca debería haber habido un niño llamado Reyes. Debería haberse quedado en el lugar al que pertenece. Los marcianos no pueden convertirse en humanos solo porque quieren beberse nuestra agua. Clavó sus ojos en los míos, pero su mirada se perdió durante unos instantes antes de volver a concentrarse en mi cara. Mantente alejada de él, señorita Charlotte dijo al tiempo que daba un paso hacia mí. Aléjate de él. Me mantuve en mis trece. No estás siendo muy amable, Rocket. Él se inclinó hacia adelante. Pero es que él tampoco es muy amable, señorita Charlotte me susurró con voz ronca. Algo que escapaba a mis sentidos llamó su atención. Se dio la vuelta, escuchó con atención y luego se abalanzó sobre mí y me apretó los brazos con sus manos regordetas. Di un respingo, pero no estaba asustada. Rocket nunca me haría daño. Un momento después, me apretó con más fuerza aún y estuve a punto de soltar un grito. Fue entonces cuando me di cuenta de que quizá estuviese equivocada. Roquet, cielo, dije con un tono tranquilizador, me estás haciendo daño. Apartó las manos de repente y se alejó con aire incrédulo, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. No pasa nada, dije. Me negué a frotarme los brazos doloridos, ya que aquel gesto solo conseguiría que se sintiera peor. No pasa nada, Rocket. No pretendías hacerme daño. Una expresión horrorizada apareció en su rostro justo antes de que desapareciera. Sus palabras flotaron tras él. Eso a él no le importará.